1: Buenos días amigos de Radio Viajera.com. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de música y viajes, La Ruta 61. Hoy ya por fin con un nombre propio para toda la temporada. Yo soy Ricardo Domine y conmigo como todas las semanas Maribel de Emilium Viajes por el Mundo.com. Buenos días Maribel.
2: Hola, muy buenos días Ricardo.
1: Ya he comentado que hoy comenzamos con el nombre y ya no lo vamos a cambiar. Hemos decidido seguir... Con nuestro programa en español, con el nombre en español, y nos dejamos de Route 61 y pasamos a la Ruta 61, que al final es el espíritu que queríamos mantener, ¿no, Maribel? El, el espíritu de esa ruta de Estados Unidos, cuna del blues y la más melómana, ¿no? De, de todo el mundo, casi.
2: Sí, sobre todo pues que la música al final tenga la misma importancia que los viajes Porque de hecho en esta segunda temporada ya lo estás viendo, Ricardo Nos hemos venido a Europa sí, O sí. sea que, nos hemos que en realidad a Europa, es pero... el nexo, ¿no? Entre, entre un continente y otro sí, Exactamente el tema musical.
1: Siempre, siempre con la música de fondo Porque al final es la excusa que nos hace viajar Entonces esta temporada vamos a estar en diversos sitios de Europa O del resto del mundo Pero siempre donde ha habido un concierto... ...o donde ha nacido un grupo de música y vamos a ver un poco qué es lo que tiene cada ciudad que vamos a visitar con ese grupo o con esos grupos. En este caso, en el caso de hoy, que nos vamos a una ciudad del oeste de Europa, hay un montón de grupos en ella no solamente hay uno, aunque es verdad que hay uno muy representativo, que además bueno, pues ha estado en España hace relativamente poco
2: Sí, porque además hoy nos vamos a Dublín que mmm, yo añadiría lo que has comentado tú, no solamente eh, la gran escena musical que tiene a nivel de bandas que han salido allí, que han, se han convertido en estrellas internacionales, sino que Tú que también conoces Dublín y has paseado por sus calles, yo creo que junto a La Habana probablemente sea la ciudad del mundo donde más se siente la música lo que es a pie de calle. Vas andando y es que hay músicos callejeros por todos los lados. En cualquier sitio que pasas está escuchando una radio, los bares tres cuartos de lo mismo, no se concibe un pub en Dublín donde no no esté sonando música. Y yo creo que en ese aspecto, pues Dublín, en lo que es en Europa, incluso para, para mí lo que es, en mi opinión, incluso superando a Londres, es la ciudad municipal, o sea, musical por, por excelencia. Sin
1: ninguna duda. Además, es, es un placer pasear por sus calles, ver los conciertos que hay en todos los pubs. Hay conciertos de música en directo prácticamente a partir de las 12 del mediodía.
2: Sí, sí, desde, desde por la mañana temprano a mí es lo que me encanta, ¿no? Que pasa un poco como cuando hablábamos cuando estuvimos en Nashville, que no has terminado de desayunar, tienes los lo huevos con bacon aún en la garganta y ya estás escuchando música y a mí, sinceramente, me parece algo maravilloso.
1: Es la cuna de una gran cerveza, sobre todo para los amantes de la cerveza negra.
0: Sí, y, de la Y luego
1: es la cuna de bueno pues del grupo que nos ha llevado hoy hasta allí, hasta Dublin que es el grupo U2, aunque Maribel no es muy fan de U2.
2: Yo no soy muy fan, pero tengo que aclarar Ricardo que reconozco mucho su valía eh, porque eh, lo que han conseguido U2 a nivel abrir fronteras de, de rock creo que lo han conseguido muy pocas bandas y hay que tenérselo también mucho en, en cuenta, ¿no?
1: Sí, yo creo que bueno eh, cada vez han tendido un poquito a una excesiva comercialización de su producto, pero hay que reconocerles la música, realmente hay discos muy, muy buenos y sobre todo los espectáculos de conciertos que dan son increíbles. Hay conciertos de U2 que de verdad merecen la pena, aunque no te guste U2, acercarte a verlo porque a nivel de espectáculo, de luces, de sonido y demás son increíblemente buenos. ¿eh? Y
2: yo, Ricardo, como siempre digo, o sea una banda que ha sido de, capaz de grabar un disco, no, un discazo como fue de Joshua Tree yo creo que ya solo por eso se tienen ganado el cielo ¿eh?
1: Bueno, pues Udos que es lo que vamos a escuchar ahora y nos meteremos de lleno en la ciudad de Dublín y en conocer un poquito más de sus gentes y de su música sobre todo Nivel, hemos escuchado una canción respecto a un domingo muy histórico en, la, en Irlanda, ¿verdad?
2: Sí, lo que fue el Domingo Sangriento, que además yo creo que nos va a venir muy bien ¿no? para hablar un poco de lo que es la faceta política de, de Irlanda, que no la podemos dejar de lado, porque... Pocos países en el mundo han tenido tanta influencia, ¿no?, por, por su... No les ha quedado más remedio también, pero por, por su rollo patriótico, ¿por qué? Porque, claro, es que en realidad Irlanda está partida en dos. Entonces, por un lado está la Irlanda del Norte, que pertenece a, a Inglaterra, con capital en Belfast y la Irlanda del Sur, que la capital es Dublín. Entonces, ese sentimiento patriótico que tienen de los irlandeses, que ya de por sí, dejando, aparte de lo que sea el, el colonialismo británico, ellos siempre se han sentido muy orgullosos de, de, de ser irlandeses, eh, pues... Mmm, ha provocado durante muchísimos años una tormenta no solamente política, sino social, con los atentados de, de IRA, con lo que era el Sinn Féin, que era el brazo político de, de IRA, que yo creo que han sido un ejemplo también de, de cómo a lo largo de los años no, eh, un, un partido político se puede ir eh, suavizando, adaptando a las circunstancias y, y demostrar que se puede conseguir muchísimo más con palabras que con las armas, no, que además tanto daño han hecho a a lo que, a lo que ha sido la población civil irlandesa. Entonces yo creo que en ese sentido Hugo tuvieron muchísima sensibilidad al crear un tema como el Sandy Bloody Sunday, ¿no? porque también meterse en ciertos terrenos en Irlanda que espinosos, ¿no? Porque sí, no solamente político, tú sabes. El, el aborto, el, los católicos contra los protestantes, ¿no? Es, es un país de, de muchísimos contrastes donde ciertos temas se, se pueden coger con pinzas y más incluso si eres extranjero, ¿no? Y yo creo que había que dejar el hueco, ¿no? Para, para el tema político de, de, de Irlanda. Yo soy de las personas, también te digo, Ricardo, que tengo la esperanza de que algún un día podamos ver una Irlanda reunificada, que yo creo que es lo que quieren tanto los irlandeses del norte como los irlandeses
1: del sur. Pues sí, además la cultura irlandesa es común a todos ellos, yo creo que va dentro de su, de su cultura y de su sociedad el, el tener esas raíces conjuntas de una isla que personalmente creo que no se parece prácticamente en nada a, a, a Inglaterra.
2: Totalmente, ¿eh? y ya, y ya si hablamos de los irlandeses comparándolos con los ingleses, ni te cuento, o sea, porque es que no, no, no tienen absolutamente nada que ver ni en costumbres, ni en sentido del humor, ni en principios, ni, o sea, son dos poblaciones totalmente diferentes y además es que te voy a decir una cosa también a mí me parece un atraso tan grande, ¿no? que, que viviendo en la época en la que vivimos en que todo se tiende a a, a eliminar fronteras, no a una unión europea unida, ¿no? en la que ya digamos que ciertos nacionalismos pues pueden quedar hasta incluso un poco obsoletos no seguir emperrándose no en que un, un miembro tan importante como ha sido de la Unión Europea, que ya no lo es, como es el Reino Unido, eh, mantenga una colonia dentro de, de la propia Europa, como es Irlanda, o como es el caso de Gibraltar, ¿sabes? Pues no sé, yo sinceramente lo veo como un poco atraso, ¿no? Pero bueno, tenemos la esperanza de que eso algún día acabe cambiando, ¿no?
1: Bueno, los nacionalismos, eh, ya por cerrar el tema política, pero sí. a mí siempre me han parecido un sentimiento muy cateto, creerse... Sí, sobre sur... todo
2: para los que viajamos, eh, creerse, superior... Los viajeros todavía más.
1: creerse superior a los demás solamente por haber nacido en un sitio, pues me parece sí. pues un sentimiento, pues eso, cateto de no, de no haber salido de casa. Pero bueno, vamos a dejar de lado todo el tema político sí. y, y nos vamos a centrar en, en la música, que es lo que nos ha traído hasta Dublín y hasta Irlanda en esto de caso. Y vamos a ir a, a ver un concierto, entre comillas lo de ver, claro, sí. a un concierto de U2 en el Castillo de Slane que es un condado a, a las afueras de, de Dublín, a unos 20 kilómetros de Dublín, y que creo que es uno de los conciertos más reconocibles de la banda, porque además fue en su casa, fue en 2001, uh
0: -huh. y
1: bueno, pues eh, a nivel tecnológico sacaron un, un concierto un CD, un DVD, en el cual podías ver en 360 grados, el concierto, es decir, aquello fue todo una innovación a nivel de tecnología, porque tú puedes estar viendo una eh, con una cámara el concierto y al mismo y en ese momento darle la vuelta en el CD eh, no dar la vuelta física a, a lo que es el CD, ¿eh? sino decir sí. elegir que la cámara te enfoque a cómo estaba el público en ese momento. A día de hoy podemos hacer maravillas con, con todo lo que es la realización de un concierto, pero entonces para mí supuso toda una innovación y de hecho yo tengo ese DVD y lo conservo con muchísimo cariño, porque para, para mí, que en su momento, bueno, pues U2 sí que, ahora un poquito menos, pero en su momento sí que me traía muy buenos recuerdos. Pues la verdad, eh, haber estado en ese castillo con ese fondo, ese marco incomparable, me hubiera encantado. Pero además, en ese castillo también dieron conciertos otros grandes de la música de Dublín y de Irlanda.
2: Eh, pues sí, bueno, en, eh, en particular sobre todo, porque aunque luego hubo grandes estrellas internacionales pues como Queen o... O Bruce Dylan, Sprinting, eh,
1: Madonna, sí, sí, un montón, pero, pero de irlandeses hay unos muy representativos, ¿no?
2: Hombre, pues sí, Lizzy, sí, porque yo es que tengo debilidad y te <risa> reconozco que además la primera vez que fui a, a Dublín fue, fue precisamente siguiendo la estela de Phil Lynott, que a mí me sigue pareciendo increíble que, que un hombre que murió tan joven con solamente 36 años ...su legado esté tan presente en cualquier par de Dublín... ...porque es, es verdad que, bueno, u eh ...pues a nivel internacional son una banda muchísimo más importante... ...en el aspecto de la cantidad de millones de discos que han vendido... no. ...también es verdad que su trayectoria ha sido muchísimo más larga... ...que a lo mejor la que pudieran eh, tener y ...por la muerte prematura de Lynott, ¿no? Pero yo creo que el tema nostalgia, ¿no? Que va unida a, a lo que es el nombre de Lynott. Están mucho más arraigados en lo que son las raíces irlandesas, porque además, eh, Phyllis a que fue una banda de rock, eh, tomaron muchas de sus influencias de lo que era el folk irlandés, ¿no? Que era algo que, que hasta ese momento no habían sido unos pioneros, ¿no? En, en hacer algo así. Y yo creo que quizá por ese motivo, eh, los irlandeses y especialmente en Dublín, ¿no? Pues les tienen un cariño muy especial a... Así, Lizzy. Sí. Entonces, eh, yo creo que el que vaya a Dublín y sea foro de el street, Lizzie, lo primero que tiene que ir a hacer es la fotografía junto a la estatua que hay de Phil Lynott frente al, al Paz Bruselas, que lamentablemente también es que la puedas pillar o no, porque muchas de las veces se la llevan para restaurarla durante unos cuantos meses, entonces la pilla, no la pilla. Yo la verdad es que he tenido la suerte que las dos veces que he ido me he podido fotografiar con ella, pero el, el nombre de Phil Lynott yo creo que irá asociado a Dublín por los siglos de los siglos.
1: Yo, cuando he estado en Dublín, también me he hecho la foto con ella, porque además, bueno, pues ya lo dijimos en algún episodio de la temporada anterior: hay una canción de ellos que, que para mí es una de mis canciones favoritas, pero de siempre, que es la de Whiskey in the Jar. Sí, y
2: además me acuerdo que sirvió de banda sonora de uno de nuestros programas. Exactamente,
1: exactamente. Y, y realmente, bueno, pues es un, un icono de Dublín.
2: Sí, no, y además es que es una figura que no pasa de, de, de moda, ¿no? Que está en plena actualidad, pese a haber pasado tantos años de su muerte. Bueno, mira, yo, por ejemplo, el, el año pasado le eh, nos compramos en casa la primera digamos, biografía oficial que ha salido en Español de es que ha sido Cowboy Song, que es un libro que aconsejo totalmente a cualquiera que le, que le guste la biografía rockeras, y es una forma, ¿no?, pues de andar en la vida de un músico que... O sea, que tuvo muchos claros, también tuvo muchos oscuros, ¿no? Y todavía sigue habiendo muchos secretos que no se han terminado de desvelar y yo creo que eso es lo bonito de la figura de, de Phil ¿no? Que nunca terminaremos de descubrir al 100% cómo él era realmente,
1: ¿no? Uh -huh. Nos vamos a meter de lleno ahora en sus calles para explicar un poco a todos nuestros oyentes ¿Qué es lo principal a ver en Dublín? Además de. bueno, pues de tomarse siempre esas cervezas que riegan cualquier pub irlandés. Pero vamos a ir paseando por Dublín y viendo todos esos iconos como el de Finline.
0: I met with Captain Farrell, and his money he was counting. I first produced me pistols, and I then produced me rapier. Things stand and deliver, but I have the bowl, the sabre, mushrooms, and the new, the man. Whackball the daddy, oh, whackball the daddy, oh, there's the chair. I killer of his money, this man has pretty fun. She, she's sad and she's swore She never to sleep, But the devil took no way for it He never can be easy Mushroom, numidoo, <laughs> numidah the daddy-o White ball, the daddy-o There's rusty the chair I went up to my chamber All for to take a slumber I dreamt of golden jewels Because sure it was no wonder But Jenny threw me charges And she filled them up with water And sent for Captain Puddle To be ready for the slaughter Mushroom, numidoo, <laughs> My father, Daddy O, oh. my father, Daddy O, oh. oh. there's no of the chair in the morning, but for rolls to travel. Up comes a enough a man, like likewise Captain Barry, with boys for years with pistols. stole away my rifle. I couldn't shoot my water, so I saw, prisoner, I was straight. My in my dune, I'm a death My father, Daddy O, oh. my father, Daddy O, oh. there's no of the
1: Maribel, nos metemos ya en las calles adoquinadas del Temple Bar con esta canción y la verdad es que la música está por todos sitios. Se escapa desde la ventana de cualquier pub, de cualquier piso, en cualquier plaza. Dublín es además la meca de la música que hablábamos, pero es que de cualquier tipo de música, rock, pop, indie, jazz, música tradicional... Yo antes te, te, te hablaba de una película que, que, bueno, para los que no la hayan visto pues, y se quieran hacer una idea de lo que es Dublín, pueden verla, se llama Once, 11, uh -huh. en, en escrito, y que además ganó un Oscar. La, la canción que sirve de banda sonora original para la película ganó un Oscar a la Mejor Canción, y habla de dos cantantes callejeros de, de Dublín que bueno pues poco a poco van entablando una amistad y cómo evoluciona esa amistad y demás. La verdad es que es una película muy bonita, a mí personalmente me, me gustó mucho y que yo creo que refleja muy bien ese ambiente o cómo vive la música a un, un verdadero irlandés.
2: Porque además es como tú bien has comentado. Yo creo que la figura del músico callejero es algo que va irremediablemente unido a lo que son las calles dublinesas. Eh, es prácticamente imposible, sea invierno sea verano, esté lloviendo da lo mismo, o sea tú a cualquier hora del día o de la noche que pases por el centro de Dublín, siempre te vas a encontrar un montón de gente tocando en las calles, y a mí me parece algo espectacular, yo recuerdo cuando hace, no sé si fueron tres o cuatro años, recordarás que porque además fue muy sonada en todo el país que aquí en Madrid se empezó a decir que les iban a hacer exámenes de, a, lo, a los músicos para que sí, pudieran sí, tocar en sí, la calle, sí. pensé The cat sat on Qué barbaridad, ¿no? Si sí, lo, lo bonito de, de un músico callejero es precisamente la espontaneidad... ...el ser alguien totalmente amateur y, y además es que en, el, que en el caso, por ejemplo, de Dublín... ...es que eh, precisamente son la ventana al mundo, ¿no?, de, de esos músicos callejeros... ...que tocan allí con la esperanza de que cualquier eh, productor musical que esté paseando por allí... ...que además eh, es que van a breve, ¿no?, a, a, a ojear a la gente que está allí tocando... ...pues les pueda descubrir y les consiga un contrato discográfico... Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Es, es tan bonito, ¿no? El, el decir, sales de un pub y cuando sales a la calle la música no se termina, sino que sigue ahí presente, ¿no? Pues yo creo que dice mucho de una ciudad. Nosotros somos melómanos por naturaleza, Ricardo. Entonces, Dublín, en ese aspecto, es el paraíso.
1: Lo hablábamos antes. Son los más parecidos a los españoles, en lo que es el carácter. Yo creo que de todos los europeos. Sí, sí, muchísimo. ¿eh? Hacen mucha vida social. Pasan mucho tiempo en los bares no siempre es bueno pasar tiempo en los bares, ¿vale? Pero sí que te obliga a relacionarte con otras personas y, y sobre todo pues, a abrir un poco tu mente al estar siempre en contacto con otra gente diferente y a todo eso lo, lo envuelves con el ambiente musical que, es, que hay alrededor de tomarte una cerveza en un pub y es una de las mejores sensaciones que se puede tener. Entrar y sentirte como en casa, tomarte tu pinta de cerveza y al salir, bueno, pues ir a pasear por Dublín, que es una ciudad, bueno, pues que tiene muchos rincones y ahora nos vas a comentar alguno de ellos, pero empezar la visita a Dublín tienes que empezarla por el Temple Bar
2: totalmente y además porque como tú bien has dicho es que cuando alguien se imagina a un irlandés, ¿cómo se le imagina? Pues se le imagina sentado en la barra de un bar con su Guinness en la mano y escuchando música. O sea, no yo creo que no hay otra forma de de describir a un irlandés, que a lo mejor es caer en un tópico. Pues sí, pero es que en realidad ellos se, tienen, se sienten muy orgullosos, ¿no? de de lo que les define como como país, entonces como tú bien has dicho, yo creo que la visita por el Temple Bar es que es totalmente eh, indispensable para empezar una ruta por Dublín. Luego, es lo que comentamos, ¿no? evidentemente Dublín, claro que tiene también eh, otras facetas que son súper interesantes a nivel cultural, pero el Temple es un sitio muy especial y además no solamente a nivel musical, sino que también tenemos que recordar que es el barrio bohemio por excelencia. Claro, donde es lo que iba a preguntarte todos los artistas, ahora, claro,
1: que, que no es... Temple Bar n no es un bar en concreto, aunque hay un bar que se llama Temple Bar, uh -huh. un pub, pero realmente se conoce como Temple Bar a todo el barrio.
2: Claro, claro, efectivamente. Y además es que tenemos que Valorar todavía muchísimo más la supervivencia del Temple Bar, porque hace unos años era una zona en realidad en, en plena decadencia, que a lo mejor era lo que ocurría también en los años 80 en Times Square, en Nueva York, ¿no? que, que eran zonas pues eh, de las que sufrían el azote de la delincuencia, inseguras. Entonces, fíjate hasta el punto ¿no? de que el Temple Bar era una zona marginal dentro de Dublín que incluso el propio ayuntamiento eh, estuvo pensando hasta derruirla completamente y convertirla la zona, lo que era en una estación de autobuses o sea, lo que, es que se habría destrozado lo que era el, el auténtico alma de Dublín, ¿no? Entonces gracias precisamente a los dublineses no que sabían perfectamente de, de la importancia que tenía el temple para ellos y de que estaban completamente convencidos de que era una zona que se podía regenerar, pues fíjate ahora es el principal foco turístico de, de Dublín, o sea que es que habría sido una metedura de pata sin precedentes Pues sí,
1: sí, sí, hubiera sido hubiera acabado con el corazón de la ciudad eh, no con el corazón físico sino con el sí. corazón latente es decir, el que bombea la sangre de la ciudad que al final es, es la música y es el Temple Bar. A mí lo que, que más que me que llamó la atención de... cuando llegamos allí era que nada más llegar, y eran las 11 de la mañana ya había música en directo por las calles del Temple Bar,
0: hmm. ya había
1: gente, pues eso, hablando contigo, relacionándose contigo y contándote su vida y, y luego, bueno, pues eh, hay muchos más sitios que, que vamos a ir a visitarlos para que no se nos olvide que Dublín no solo es ir a beber cerveza. Que Dublín sí. tiene muchísimos más sitios, que por Dublín han paseado personajes históricos y, no, y, y ficticios, ¿no? Como James Joyce, que, que sí. nos ha llevado por, por rincones inolvidables de la ciudad. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más. Además del Temple Bar, que seguro que el visitante va a estar en él mucho tiempo... ¿Qué más podemos ir a ver en, en Dublín?
2: Pues mira, yo, eh, más que un monumento en particular en sí con el, por el que empezar la ruta, eh, quiero hablar mmm, de una cosa muy característica de Dublín, que además como... Siempre parece que tenemos la idea que de las Islas Británicas, de Irlanda, como tienen ese clima tan horrible de niebla, de lluvia, de frío en invierno. Eh, sin embargo, no, a mí Dublín me parece una ciudad muy, muy alegre y muy, y muy colorida, pese al clima que tiene, ¿no? Y precisamente una de las características es la de las puertas de colores, que a mí fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué a, a Dublín, que dije, está toda la ciudad llena de puertas súper bonitas, de, de colores súper chillones. Y la, la leyenda, digamos, cuenta que eh, las puertas se pintaban de colores diferentes porque asociándolo no a las melopeas que se agarran los dulineses, <risa> claro, pues se decía que era la forma más fácil de poder encontrar su casa, ¿no?, cuando volvían por la noche. Y eso ya se asociaba a otra leyenda también muy famosa en la ciudad que hablaba de que un dublinés llegó pues a las 4 o cinco de la mañana totalmente borracho, entró en su casa y entonces resulta que se encontró a su mujer en, en la cama con otro hombre y en medio de un ataque de ira los apuñaló a los dos y los mató. ¿Cuál sería su sorpresa cuando a la mañana siguiente se despertó y, y, y se dio cuenta de lo que había hecho, de que se había confundido y se había metido a la casa de los vecinos? Y entonces había matado al matrimonio de al lado. <risa> claro, la, la, En realidad la, la historia, pues digamos que es muy como muy de humor negro, pero en realidad es una historia totalmente ficticia porque eh, lo que son los colorines de las puertas de Dublín eh, tienen una explicación, o sea, no es algo real, ¿no? La razón de por la que se pintado y a mí además me parece incluso muchísimo más bonito que, que lo que se está leyendo es que pululan por allí eh, que en realidad fue porque cuando eh, la reina de Inglaterra eh, envidió envidó uh -huh. había había un sentimiento muy muy patriótico no y entonces eh, los dublines estaban muy en contra de la reina Victoria entonces eh, la reina Victoria lo que hizo fue que ordenó que se todas las puertas de Reino Unido Irlanda incluida eh, se pintaran de color negro, digamos, pues para, para honrar el, el periodo de luto que ya tenía que pasar. Y los dublineses, para, reval, para rebelarse precisamente contra eso, dijeron, pues no, nosotros la vamos a pintar de colores porque es una forma de protestar contra la monarquía británica. Y a mí, sinceramente, pues me gusta más la historia real que, que la. Pues justicia. sí, sí, sí,
1: mucho más, mucho más. <risas> Ese carácter alegre y de tomarse un poco todo en broma. Para mí va mucho con los irlandeses y me encanta.
2: Sí, y además, Ricardo, lo que hablábamos antes de cuando tú comentabas, es que se parecen mucho a los españoles. Pues yo te diría que más a que los... bueno, entran también dentro de los españoles, ¿eh? pero yo siempre he pensado que los irlandeses son muy gallegos. Tienen las raíces celtas que unen a unos y a otros. Son muy parecidas, ¿sabes? Entonces, en, en ese aspecto yo creo que tienen ese carácter de risueño y bonachón ¿no? de, de los gallegos y a mí es una cosa de los dublinosos que me encanta, la verdad.
1: Cuéntanos algún sitio más eh, que tengamos que visitar.
2: Pues mira, eh, ya que tú has comentado antes el tema de lo de James Joyce, a mí, uno de los sitios que me quedé con las ganas de visitar la primera vez, y de hecho cuando volví a viajar esta segunda vez, fue uno de los primeros sitios que fui porque se me había quedado pendiente, es que si James Joyce, digamos que es el escritor irlandés más conocido, aunque yo te tengo que reconocer, como muchísimos irlandeses que te lo reconocen también, ¿eh? que no he sido capaz de acabarme Ulises. Ulises,
1: no, yo... O sea,
2: lo siento, seré una inculta literaria en ese aspecto. Fíjate que luego, sin embargo, me he leído... Otros muchísimos libros, que, que grandes obras de la literatura, que a lo mejor otra gente considera que son más coñazos. Pero yo no he podido nunca con, con Ulises. Se me hace un tocho insoportable. Y los propios irlandeses te acaban reconociendo la mayoría, que ellos tampoco
1: saben, <risa> <Se> la, <risa> que
2: no han podido comer. Se la
1: han leído a lo mejor obligados en, en sus clases de literatura, porque además es un icono de, del país. Pero claro. desde luego... A nivel lectura no es lo más ameno, no es lo más es ameno. Y eso que la historia de detrás realmente puede parecer muy amena, ¿no? De, sí. de cómo pasea y cómo va de un puff a otro y pero uh, se hace un poco, un poco pesado, sí. Sí,
2: pues sin embargo, eh, yo un, un escritor al que tengo muchísimo más cariño, y los dublineses también, eh, es Oscar Wilde. Ah, entonces yo, también, era yo también. Lo que te comentaba de que me quedó pendiente cuando fui la primera vez de acercarme a ver lo que es el, el memorial que hay cerca de Merrion Square Park cerca de donde estaba la casa natal donde él nació y donde vivió 23 años, pues hay un memorial que han hecho con una estatua realmente súper bonita de Oscar Wilde, porque está él como tumbado en una piedra, pero además de un modo como muy informal, ¿no? Y representa muy bien pues lo que era el espíritu de Oscar Wilde, que además... Fue un, un hombre que tuvo que, que vivir pues con los prejuicios de la época porque aunque él llegó a compartir novia con otro escritor muy famoso de la época como fue eh, Bram Stoker el, el creador de Drácula en realidad era homosexual entonces tuvo que esconderlo durante toda su vida no pues po por la época en la que le, le tocó vivir eh, murió de mala manera en París en eh, la indigencia más absoluta que era algo también con lo que han tenido que lidiar muchos genios, ¿no? Que en vida no se les reconociera su obra. Y a mí me parece muy bonito, ¿no? Pues que los dublineses hayan dedicado un un rincón de uno de sus parques más bonitos porque además es otra de las cosas que yo también quiero incidir, lo bonitos que son los parques de Dublín, porque es que son una auténtica propiedad y los tienen súper bien cuidados pues que precisamente un, un rincón de Merrion Square Park le hayan dejado dedicado para, para Oscar Wilde y, y hay que ir a visitar su estatua sí o sí
1: Pues sí, sí, la estatua de Oscar Wilde, la estatua de Molly Malone, creo que es otro de los símbolos de la ciudad que, bueno, pues la historia de Molly Malone es bastante conocida. En realidad, pues era una mujer, parece ser, que, que pasaba... Bu hacía pasar buenos ratos a muchos de los que circulaban por los pubs irlandeses, sí. ¿no? Eh, era en realidad una pescadera, dicen. Pero bueno, la leyenda casi la vamos a dejar para que la busque en internet el que quiera saber más de Molly Malone, porque es muy, muy interesante. Y luego, uno de los símbolos también... No en estatua, de la ciudad, es Guinness. Es la fábrica de Guinness. No sé si fuiste, Maribel, cuando, cuando estuviste allí.
2: Mira, yo te comento. Eh, yo es que nos gusta mucho en casa la cerveza artesanal. Entonces, eh, si comparas la Guinness, te pongo un ejemplo, o sea, con una Mau por ejemplo, pues vamos, para mí es un mm, licor de dioses, ¿sabes? En comparación, pero mm, también te digo que yo creo que, que es una cerveza pues un poco de, de batalleo, ¿no? Porque de hecho la última vez que hemos ido a Irlanda, hemos visto que hay muy buenas cervezas que no son tan publicitadas, pero mm, también te digo que es que claro eh, Guinness en Irlanda es todo, ¿no? Entonces dejarla de lado, aunque no sé, incluso para, yo conozco mucha gente que no le gusta la cerveza y ha ido a ver la fábrica de de Guinness, que yo aún así pienso que es un poco cara la de entrada, porque vale cerca de 16 euros entrar, ¿no? Pero es algo pues lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿qué asociamos siempre a un irlandés? Pues a que tiene que estar agarrado a su, a su Guinness negra, A su ¿no? pinta Entonces, de
1: cerveza negra, sí, sí. sí Claro,
2: es una visita completamente ineludible, ¿no? Yo, yo, yo me gustaría también saber tu opinión acerca de la Guinness. A ver, a
1: mí no, la cerveza rubia no me convence, no me gusta, sí. o, por decirlo de alguna manera. A mí sí. me gustan o tostadas o negras. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la Guinness, en realidad, pues me parece una cerveza que a mí me gusta, pero es cierto que es, bueno, pues como demasiado comercial. Sí, pero claro, la, fábrica es de Guinness, de la fábrica de Guinness, en realidad, yo creo que pasas un buen rato en ella. Porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados habitualmente a visitar fábricas de cerveza. Así como, por ejemplo, sí, sí que estamos más acostumbrados en España a visitar una bodega de vino Claro. Pero pero fábricas de cerveza no, entonces aprendes mucho y luego lo tienen bien montado, tienen un verdadero espectáculo allí, eh, ponen un contador para saber cuántos litros se venden de Guinness en San Patricio, entonces van subiendo los litros en función de las eh, eh, los barriles de cerveza que salen de, de la fábrica, entonces cada año baten el récord. De, de barriles, y ya es como una tradición el tener que batir el récord de cerveza en San Patricio.
2: y Además es que sabes que San Patricio es, es la fiesta popular más celebrada del mundo, ¿no?
1: Sí, pues no, no sabía, pero bueno, sí que solamente por el ambiente que hay en toda Irlanda ese día...
2: No, y bueno, y te voy a comentar una cosa, Ricardo, que no solamente en Irlanda, sino que es que el 17 de marzo tú te vas a cualquier país del mundo donde haya una buena colonia de inmigrantes irlandeses y, o sea, si ves cómo se pone, por ejemplo, Chicago el 17 de marzo o Nueva York, es que nada más que se ven irlandeses por la calle. Estamos hablando también de, del país de los inmigrantes por excelencia. Es. Hay más, hay más, más irlandeses viviendo fuera de Irlanda que en el propio país. Uh -huh. Ha
1: sido también un país muy emigrante, efectivamente.
2: Muy castigado
1: también. Sí, sí, sí. En eso, por eso también, yo creo que le viene su parecido a, a España, ¿no? Una cultura muy católica y, y luego un país muy inmigrante muy emigrante. Con lo cual, bueno, pues sí que se parecen. Pero lo que te decía de Guinness, aunque no te gusta la cerveza Guinness, yo a lo mejor yo cuando fui me lo pasé muy bien dentro de la fábrica y, y lo tengo muy buen recuerdo, ¿no? Luego, de hecho, volvimos al centro de la ciudad, volvimos en Calesa, en una Calesa que había a las afueras, porque sí. ya nos habíamos tomado unas cuantas pintas allí. Pero sí. arriba en el mirador tienes un espectáculo para ver la ciudad con un mirador 360 grados de, de la ciudad. Y, y bueno, pues durante la visita, si coges un, un ritmo bueno de con una persona que te puede ir orientando y diciendo las cosas cómo funcionan, habíamos hecho la visita a la fábrica ya solamente estando en la sala de catas con no sé cuántas pintas en la mano. Para mí, creo que sí que puede merecer la pena para una persona visitar la fábrica de Guinness y si vas andando hacia ella, puedes ir pasando por muchos de los de los monumentos de la propia ciudad, iglesias... No, y es que además
2: es lo que dices tú, que es que el paseo desde lo que es el centro hasta la, hasta la fábrica de Guinness es que es súper bonito de hacer caminando.
1: Eso es. Y conoces realmente la ciudad, el ambiente de la ciudad los parques que tú comentabas antes que, que son espectaculares porque se, para ellos es muy importante ese ambiente del parque, hacen mucha vida también en, en esos parques a pesar del mal tiempo entre comillas que caracteriza sí. a, a la o por lo menos que, que tenemos nosotros asociado Sí,
2: porque además como es pequeñita y está todo recogido yo creo que es de las pocas capitales europeas que te puedes permitir conocerla sin prácticamente utilizar el transporte público. Yo te puedo decir, de hecho, que las dos veces que he ido, el único transporte público que he cogido ha sido el autobús que me ha traído desde el aeropuerto. Entonces, a poquito que te haga buen tiempo, no esté lloviendo que tampoco es tan difícil de ¿eh? que ir a Dublín y que, y que no te llueva. O sea, hay que ser también un poco optimista, ¿eh? Pero es, lo que dices tú, es una ciudad que es muy bonita caminando y además es que como tiene mucha vida en la calle, porque antes por ejemplo hablábamos del Temple Bar que, que parece que, que es solamente a nivel musical, pero por ejemplo yo en el Temple Bar recuerdo que estuve en, en unos mercadillos callejeros estupendos, tanto de comida como de libros antiguos de cosas de segunda mano entonces es una ciudad muy muy vibrante en, en lo que es la vida en la calle no y, y creo que realmente como se puede disfrutar, aunque luego tiene muchísimos sitios también para, para visitar a nivel cultural, porque tenemos también que acordarnos del Trinity College, que es maravilloso. ¿eh? Yo es de los edificios más bonitos es que he Es un en edificio Europa.
1: espectacular, espectacular
2: además yo creo que el que para gente a lo mejor que le gusten mucho películas ya que siempre nos gusta mencionar así un poco el cine y tal películas tipo El nombre de la rosa y eso el Tinity College tú te ves dentro allí con, con esas cúpulas todo rodeado de libros por todos lados porque además tiene la, la colección de manuscritos y de libros impresos más importante de todo el país no y es como trasladarte pues 500 años atrás ¿no? que, que a nivel histórico es, es un sitio muy entrañable
1: entra en una de esas bibliotecas con esas paredes tan altas, llenas de libros, realmente impresiona. ¿Te sientes pequeñito ahí ante todo lo que tienes alrededor?
2: Sí, además es que sumándole a ello también, ¿no? Que claro, como es la mayor universidad del país, ¿no? Pues hay mucho ambiente universitario, de gente joven, ¿no? Entonces, bueno, es como un mini Oxford a la, a la irlandesa, ¿no? Pero además ubicado justo en el centro de la ciudad, entonces, a mí es que el, el Tini de he ido a verlo un, un par de veces y la verdad es que me parece un sitio a nivel histórico de los más bonitos que se puedan visitar en, en Europa. Y incluso yo también, otro de los sitios que recomendaría, que hay, que hay muchos turistas que no van, no van a verlo, quizá por desconocimiento, porque tampoco es, está excesivamente publicitado, y sin embargo me parece un sitio muy interesante, que es Dublinia, que es una exposición que hay eh, permanente, que recorre la historia de Dublín pues desde que empezaron en la época de los vikingos, es como si fuera una especie de. digamos, una especie de museo de cera, pero con cosas muy didácticas, con proyecciones. La entrada no es cara, porque al cambio no sé si. No llegaba a los ocho euros o algo así. Y sobre todo para la gente que va con niños, que sabemos también que tenemos muchos oyentes, pues que también tienen críos pequeños, con los que les gusta viajar, cosa que a mí me parece estupenda, lo de que se lleva a los niños desde pequeñitos por ahí a conocer el mundo, pues me parece un sitio que para llevar a los niños es muy, es, es muy interactivo, ¿no? Les, les va a hacer una visita muy amena, no tener la sensación a lo mejor de un museo que se les puede hacer así un poquito aburrido, sino una, una cosita muy, no sé, muy, muy particular.
0: ¿no? Que, que yo creo que la gente debería incluir en la visita So we're getting up and going down. Hiding low, moving right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Won't survive See the boys and me mean business Busting out dead or alive I can hear the high dogs on my trail All oh, hell breaks loose Alarm and sirens swell Like a game if you lose
1: Maribel, pues hemos escuchado a Sinlisi, a tu Sinlisi, sí. <risa> eh, y ahora creo que nos vas a llevar por un sitio, una ruta, por unos sitios muy concretos y que tienen mucho mucha vinculación con lo que nos ha traído a Dublín, que es U2, ¿no?
2: Sí, porque U2 tiene una importancia tan descomunal en lo que es la, la capital de Irlanda, no solo a nivel musical, sino a nivel turístico. O sea, es que hay gente de todo el mundo... ...que viaja a Dublín... ...principalmente por el tema... ...de recorrer los sitios... ...que han marcado la, la carrera de u ...y la oficina de turismo de allí... ...y el ayuntamiento... ...lo saben perfectamente... ...lo explotan... ...cosa que a mí me parece perfectísima, ¿no?... ...y, y es una buena forma, ¿no?... ...pues de, de recorrer las ciudades... ...a ritmo de música... ...entonces hemos intentado hacer una ruta... Eh, ...que además pues, lo bueno que tiene Dublín... ...es que como hemos dicho antes... ...es una ciudad que se puede conocer... ...perfectamente en un fin de semana... Que son sitios además que pillan bastante cercanos unos de otros, se pueden hacer perfectamente andando, quitando, alguno a lo mejor que esté un poquito más a las afueras, pero pues hacer un, un, una ruta por lo que son los sitios emblemáticos de la historia de UOC, no solamente del pasado, sino sitios que siguen estando de, de total actualidad. Algunos, pues por ejemplo, como el Docker Space están desgraciadamente cerrados, que era uno de los pubs donde precisamente U2 les gustaba mucho ir a, a tomar pintas, porque además estaban muy cerquitas de los Windmill Lane Studios, que era donde normalmente ellos grababan, pero bueno, los, el, DAC, el Dockers, lo que es, ya no, es, no existe, pero sí siguen en, en activo, pues algunos sitios, por ejemplo, como los Hanover Quay Studios, que ha sido otro, otro de los estudios donde eh, UDOS han grabado. Han grabado también en, en los Factory, eh, en la antigua prisión de Dublín, la Kilmainham Gaol, eh, que es otra ciudad, o sea, otra prisión que se puede eh, visitar sin, incluso aunque no te guste la música y no quieras asociarlo con, con UDOS, pero es otro de los sitios eh, míticos de, de Dublín y sobre todo porque estaba considerada una de las prisiones más duras del mundo. Allí los presos, la única fuente que tenían de luz y de calor era una vela, o sea, con, con eso te digo todo en, en las condiciones que vivían. Pero precisamente en, en esta prisión fue donde Udo grabó el vídeo de A Celebration, que ha sido uno de, de sus vídeos más famosos. Eh, tenemos la Mount Temple Comprehensive School, que fue precisamente la escuela donde fueron Udos de jovencitos, ...fue donde ellos se conocieron... ...y donde empezaron como... ...como grupo amateur... ...el Teatro Point de Pot ...que es, han hecho un mogollón de conciertos... Eh, ...allí... ...entonces... Mmm, ...el que quiera recorrer Dublín... ...siguiendo la Estela de mmm, ...tiene mogollón de sitios... ...y donde yo sí que... Eh, ...cerraría digamos este tour... ...tan especial... Pues es en el hotel de Bono. No sé si luego la gente se podrá quedar allí o no, porque las habitaciones cuestan entre 120 y 400 euros. Mm,
1: bueno. Que,
2: bueno, si lo piensas, si te coges una de las más baratas, tampoco me parece sí, una cosa. Sí, pero
1: bueno, solamente porque química. sea el hotel de Bono. Ah, no, que Bono ofrezca un aliciente más.
2: Sí, yo creo que vamos a ver. El, el tema del de de hotel Clarence, que es como se llama, eh, puede tener su encanto respecto a lo de que el dueño es Bono pero también yo aviso de que la gente no vaya allí esperándose un hotel temático, o sea las habitaciones no están decoradas en plan rock ni con guitarras, rollo jarros café ni no no, o sea es, es un hotel normal, además un, un hotel boutique que antes era de cinco estrellas y lo han bajado ahora a cuatro estrellas no pues por el, el tema de los impuestos y tal, pero vamos son bueno, así estamos hablando de un, de un hotel de, de categoría donde además pues va, va gente bastante adinerada, pero mmm, que en realidad el encanto que tiene es ese que Sabemos que el, el dueño es, es bono, que es verdad que también eh, cuenta, con, por ejemplo, con el bar octogonal que está considerado el mejor bar de cócteles de, de Dublín. O sea, que luego es un sitio muy especial, pero que también queremos aclarar a la gente para que no se lleve a engaños o se decepcione cuando lleven allí, que no es un hotel, digamos, asociado a lo que es la imagen de, de U2 a nivel musical. Si alguien quiere. El dueño ir, es bono, pero
1: Eso es. Si alguien quiere ir a ver. Un museo de U2, por decirlo de alguna manera sí que tiene que visitar el Hard Rock Café ahí sí, tienen de todo de todo lo que puedan tener de U2 las gafas que llevaba Bono en en el cuando grabó el tema Beautiful Day la un coche de la época del Zodo TV de Bueno, pues tienen las letras letras a mano escritas de, de Bono para las canciones. Incluso dentro tienen un pequeño museo. Sí, o, el, el, creo que
2: es el Little Museum of Dublín
1: ¿no? Eso es, que, que tienen allí un, un bueno pues todos los símbolos de deudos. Entonces, más que ir al Hotel de Bono, creo que merece la pena un cafetito o lo que te quieras tomar, ¿no? Un refresco, lo que sea en el jarro Café, si quieres o eres fan de U2 como para, bueno, pues eh, hacer el, el Dublín de U2, por decirlo de alguna manera ¿no?
2: Sí, o incluso yendo ya en el... pues ya para los que son mitómanos, mitómanos porque también hay mucha gente así, ¿no? Pues yo incluso veo hasta más interesante ir a ver las casas donde crecieron la Rimalen o, o el propio Bono, que están allí en en, en Dublín, la Larry Arrimal está exactamente en el en Avenue, en el número 60, y la casa donde, donde bueno, pasó por toda su niñez, está en Cedar Burroard, o sea que casi incluso me parece más interesante eso, ¿no?, el decir pues, donde en realidad pasaron su infancia los miembros dudos cuando no eran famosos, que a lo mejor irte a alojar en el Hotel Clarence que a mí me parece algo un poco más impersonal, pero bueno, también es verdad, oye, que de fanatismos, ¿no? Eh, cualquiera, ¿no? Pues puede, puede tener sus propios gustos y ya Eso elegir es. la ruta que, que quiera hacer. ¿no? Nosotros hemos dado el dato de que está allí el hotel de Bono y ya pues cada uno que, que elija si quiere quedarse a ello, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar ahora el tema en el que coincidimos Maribel y yo como el mejor tema de U2. Y ya nos vamos despidiendo, Maribel, que se nos acaba pues... el tiempo.
2: Pues sí, además que se me ha pasado volando. Yo no querría despedirme sin dar un último un último consejo para los que les guste el rock irlandés, que es ir a ver un sitio muy, muy especial, que es muy chiquitito y además que, que digamos que casi lo, lo va a ver la gente pues por casualidad, ¿no? Pero que es la esquina que hay dedicada a Rory Gallagher, que es una esquina muy pequeñita donde está su... ...su famosa Fender Stratocaster... ...está allí además... ...la, la guitarra, vamos, una réplica, claro... ...de, de lo que era eh, la suya... ...pero está puesta en una esquinita en el centro de Dublín... ...y me parece un sitio... ...muy entrañable, ¿sabes? ...que, que además... Rory Gallagher yo creo que era un hombre que se merecía... ...también tener su pequeño... ...su pequeño homenaje dentro de la capital... ...dublinesa y, y me parece que... ...es el último apunte ...que, que podía dar para que la gente... ...se vaya con la sensación de haber visto un sitio realmente especial...
1: Y cómo no, ya llevamos una hora de programa.
2: <risa> Siempre lo pasa
1: lo mismo, que... ¿eh, Ricardo? Y nos vamos de Dublín sin comentar un montón de cosas, pero un montón que teníamos aquí previstas. Y yo creo que a Dublín tendremos que volver, o a Irlanda en general, ¿no? A Irlanda yo creo en general. que sí,
2: porque además es que es lo que acabas de comentar... Eh... Al final se nos quedan los programas cortos de, de todo lo que hay que ver a nivel musical o cultural O sea que yo creo que es una buena excusa no para volver a ciudades que nos han fascinado tanto Sí,
1: hemos abierto el programa con Fisherman Blues de The Waterboys Que bueno pues es una de las canciones que en mi opinión más cercanas están a, a lo que imaginamos como música irlandesa pero realmente hemos hecho un resumen de lo que nos ha traído hasta aquí que es el gran grupo irlandés quizá o grupo más comercial de Irlanda que es U2 hemos visitado la ciudad hemos paseado por sus calles hemos visto las estatuas a sus referentes literarios como Oscar Wilde y nos has dado una ruta de, para los realmente fans de U2 porque pueden pasear por... ...por las calles de Dublín... ...siguiendo los pasos de su banda... ...y que incluso quedarse en un hotel... ...que bueno, ya hemos dicho que no es... ...el mejor hotel de, del mundo... Lo, ...en lo que es referencias al grupo... ...pero que sí que pertenece a, a Bono... ...y bueno... ...creo que hemos hecho un pequeño resumen... ...de todo el programa... ...y de qué hacer en la ciudad de Dublín... ...pero yo sin duda... ...me quedaría con eso que hemos comentado ya... ...de el buen ambiente... General que hay en Dublín Y los y
2: lo encantadores y simpáticos que son los dublineses, que yo creo que son el principal atractivo de la ciudad con diferencia.
1: Mira, yo para que te hagas una idea estuvimos una en una ocasión que estuve en Dublín, había una final de Champions de entre bueno, Chelsea y Bayern de Munich, creo que era uh -huh. no recuerdo, pero me tiré toda la final y hubo prórroga Hablando con gente de allí y al terminar, es que ni, ni partido ni nada. Habíamos pasado un rato echando unas risas, que lo recuerdo con especial cariño. Pero
2: sabes, eh, Ricardo, que los irlandeses son súper afables, muy espontáneos, muy sociables, entonces... Es lo que hablábamos antes, yo creo que son la excusa perfecta para, para ir a visitar Dublín porque hay, hay poca gente en Europa tan hospitalaria como
1: ellos ¿sí? Eso es. Bueno, pues haremos un recorrido por Irlanda en general en otra ocasión hoy ha tocado la ciudad de Dublín y como siempre, muchísimas gracias Maribel por... Muchas
2: gracias a ti por la hospitalidad
1: <risa> Bueno, pues nos quedamos con las gracias para la ciudad de Dublín porque nos ha tratado siempre bien a los dos ¿no? podéis seguir a Maribel por su blog en millionviajesporelmundo.com que tiene un par de entradas de Dublín probablemente más y os dará todos los datos por escrito para que los tengáis allí y sobre todo, bueno, pues seguirnos en Radio Viajera en todas las redes sociales darle al like en, en todos los comentarios de Facebook y en todos los podcasts que tenéis en el audio iTunes, eh, e iBox y, y todas y oye, que esperamos hayáis disfrutado de esta visita por la ciudad de Dublín, la capital de Irlanda y nos vemos en la siguiente Maribel, muchísimas gracias
2: un abrazo, hasta la semana que viene Ricardo. hasta la próxima
1: semana, un abrazo